0: Всем привет! С вами подкаст «Неделя на фондовом рынке», меня зовут Игорь Чесноков, акции — это самая великолепная на свете работа, и давайте сразу перейдем к делу. В принципе, наверное, как минимум, некоторую часть слушателей и читателей можно поздравить с тем, что мы наконец-то получаем коррекцию в той форме, в которой она обычно происходит. Это на самом деле то, что рынку больше всего нужно сейчас. Вот здесь я знаю, что есть небольшая коллизия, она состоит в том, что то, что нужно рынку и инвесторам как виду, совсем не обязательно нужно сейчас инвестору как индивиду, потому что большинство инвесторов, если делать выводы и запросы, которые я размещал у себя в основном канале в телеграме, по-прежнему находится в рынке, вот, и это на самом деле прекрасный ответ на, точнее подтверждение тезиса о том, что Рынок устроен действительно так, что большинство на нем не получает желаемых результатов, и это мягко сказано. Статистика, точнее не статистика, а опрос таков, что его результаты таковы, что 19% из читателей по-прежнему находятся на 100% в рынке и даже находятся в плече, то есть у них есть маржинальное кредитование, и они больше, чем 100% лонг. Я не знаю, как это могло произойти, но мой первый вывод, предположение точнее, это то, что имело место так называемое усреднение, то есть покупки бумаг, находящихся в нисходящем тренде, и обычно это дополнительные покупки в тех бумагах, которые уже были приобретены в портфель. Неоднократно этой темы мы касались. Даже не знаю, надо ли этого касаться, наверное, повторю, потому что это же ценность, да, и вы, наверное, смотрите это и слушаете, потому что хотите повысить качество своей инвестиционной деятельности на рынке акций. Ну, так вот, чтобы это произошло, нужно избавиться от этого метода. Этот метод очень опасен, он ведет к очень быстрому разрушению капитала отрицательную усреднение, так называемые. Вот. Почему это так? Потому что основная история, которая создает в рамках инвестиционного процесса доходность, это так называемые сложные проценты. Да, сложные проценты. И особенно хорошо они работают вместе с концентрацией. Вот. Концентрация это момент, когда мы в каких-то бумагах, которые демонстрируют альфу, получаем большую экспозицию, да, то есть создаем большую экспозицию к чему-то, что движется быстрее, чем рынок, вот, где есть альфа. И таким образом мы чувствуем себя лучше рынка, соответственно. Вот. Когда... И таким образом мы создаем сложные проценты, да, потому что мы стремимся регулярно участвовать в ситуациях, которые ведут себя лучше рынка. Вот. Когда происходит отрицательное усреднение – это... Обратная история, зеркальная история. Во-первых, когда чем дольше что-то падает, тем больше это падает, потому что оно падает э, относительно той самой базы, то есть падение углубляется. И это, кстати, абсолютно не мешает э, принять за базу новую э, цифру. По сути дела, все, что стоит хотя бы 2 цента, может упасть в 50%, да, и это э, распространяется на весь рынок без исключений. А усреднение здесь играет особую роль. Усреднение – это повышение экспозиции к тому, что падает. то есть Все больше и больше капитала размещается в том, что уже приносит убыток. Соответственно, дальнейшее падение, особенно его ускорение, это то, что наносит тот самый ущерб, который зачастую не сопоставим с дальнейшей инвестиционной деятельностью. Вот, 23% по-прежнему находится на 75%, 75-100% а в бумагах. Это, конечно, не такая проблема, как плечо, потому что плечо оно усиливает это, этот эффект отрицательного усреднения. Да, и Я думаю, что тем, кто сейчас находится в такой диспозиции, им прям совсем не весело. И, в общем-то, не знаю, все зависит от, от плеча, да, каково оно и какие бумаги. То, есть, Кто-то уже вполне мог получить маржинкол, кол на самом деле, вот в предыдущие несколько дней. Вот. Поэтому это самая максимальная группа риска, и таких почти 20% то есть каждый пятый из читателей это что-то о чем-то говорит. процентов ну, это не такая, конечно, это не такой как бы, приговор, наверное, да, если можно так выразиться, как процентов и маржа. Вот. Но это полная э, передача э, своей инвестиционной судьбы э, в руки рынка. То есть, что будет, то будет, да. Если он отрастет, то, да, пожалуйста. Если э, не отрастет, ну, тоже, соответственно, как рынок. Опять же, здесь э, можно э, реализовать для себя отрицательный эффект, похожий вот на это, э, на то, что бывает у тех, кто с плечом, потому что Зачастую стремятся покупать лидеров прошлого цикла. Что это такое, мы тоже уже неоднократно обсуждали. Это бумаги, которые были «in vogue» в предыдущем там, восходящем тренде, какие-то такие очень востребованные тематические имена, бывшие уже институциональные фавориты, которые сейчас и сейчас и раньше уже стали широко освещаться в СМИ в социальных сетях. Вот, разумеется, когда их покупали так называемые smart money, они были в гораздо меньшей степени публичны. Вот. И поскольку большинство инвесторов имеют тенденцию к покупке именно вот таких историй, то они на самом деле тоже как бы в leverage находятся, потому что они покупают то, что имеют прям отрицательную альфу, то есть то, что падает гораздо быстрее, чем рынок, гораздо быстрее дезинтегрируется, чем индексы, циклические имена, и компоненты индексов и так далее. Поэтому риск здесь тоже очень велик. Особенно он велик, потому что, как уже тоже было неоднократно сказано, циклы меняются, те бумаги, которые были в авангарде в прошлый раз не будут в следующем цикле лидировать. То есть там условно докусайн, зум, пилотон э, не будут расти с такими же темпами. Вот, скорее всего, и ждет какой-то длительный период или э, нисходящего тренда, что тоже очень возможно, потому что э, такое бывает. И, э, э, ну, как это смоделировать с фундаментальной точки зрения? Да, вот есть условный докусайн. Я сейчас не... Э, это не анализ, это просто... Пример того, как могут развиваться события. Вот. У Докусайн есть одна компетенция, да, это цифровые подписи. Вот. когда э, рынок дисконтировал рост в свою очередь рынка цифровых подписей, когда фондовый рынок дисконтировал рост рынка цифровых подписей, Докусайн там была лидирующая позиция. Но предположим, что похожие решения появляются, например, у Microsoft. Они не договорились там, с тем же Докусаином о его покупке. Uh, и у Microsoft adoption, похожего решения, с учетом того, какая у него уже есть база, произойдет гораздо быстрее. И разумеется, доля Docusign при этом будет сокращаться. Повторяю: это не относится к конкретной данной компании, я просто это случайное название. Да, вот, как могут развиваться события? Вот, разумеется, для, для такой компании, небольшой, которая на каком-то одном uh, сегменте сфокусирована, это означает ну, нисходящий тренд в котировке. Длительное время до момента, пока она себе не изобретет заново, может быть, там совершит какой-то пиво да, в какую-то там смежную сферу, что-нибудь еще там, начнет какую-то свою собственную инфраструктуру и экосистему, как сейчас принято говорить, развивать, и тогда у нее есть шанс на новое начало. Ну, вот. В большинстве случаев такого не происходит. И бумаги эти остаются на длительное время в вот этих вот первичных консолидациях или в нисходящем тренде. Вот. Поэтому я предполагаю, что такова, такие бумаги в той или иной форме. Это не обязательно вот эти вот самые-самые топовые, да, там типа зума, э, пелотона и так далее. Там же еще было большое большой второй эшелон из нескольких десятков бумаг, которые там как бы такие. Э, э, сопутствующей роли играли. Вот Таких, я думаю, немало сейчас, и это, на самом деле, сродни левериджу, потому что это то, что нужно делать, но наоборот. Да? То есть, когда рынок начинает расти, надо искать такие истории, а когда рынок находится в нисходящем тренде, от них надо избавляться, на самом деле, гораздо раньше. Вот, Поэтому, да, риск здесь очень-очень высок. 50-70% — это, в принципе, как бы это не… Ну, не такая фатальная опасность, да, которая прям выводит из игры, но это сродни э, такой э, вполне конкретной травме, да, если там, спортивным языком говорить. Потому что если 50-70% лонг, то э, вероятность там просадки в там не знаю, 30-40% от э, вершины вполне вероятна, опять же, с учетом того, что там внутри. Если там что-то не такое подвижное, да, такие, не такие смолкапы и то просадка может быть менее э, существенной. И опять же наличие кэш-позиций это уже очень большой плюс, потому что потом, когда цикл развернется через какое-то время, э, можно будет этот кэш, который смещает вот эту волатильность в, в той части портфеля, которая есть применить для полезных для полезной деятельности да и посмотреть что что рынок сможет предложить в новом цикле вот значит ну 25, это уже ближе к истине ну и самое правильное конечно 025 ну и кто-то шортит вот шартом тоже надо быть Аккуратнее по цифрам завершу. Значит, 19% в плече, чтобы было общее, понимание общей картины. 23% это 75-100% лонг, 18% это 50-75. И 12-25-50. 20% в деньгах, то есть ниже четверти экспозиции к рынку. И 8% в шарте. Вот. По поводу... Тех 20% я уже рассказал, молодцы, вот. я очень рад, что вы заботитесь о своем портфеле, что вы деятельность свою ведете компетентно, вот. особенно я буду рад, если мой месседж да, помог вам сформулировать такую позицию и отпозиционироваться защитно, это, это прекрасно. Вы в игре, и, соответственно, ваша задача сейчас заключается в том, чтобы очень внимательно, компетентно, аккуратно, последовательно, осторожно даже отслеживать происходящее на рынке и тестировать его при первых признаках позитивного экшена. А, опять же, аккуратно тестировать, потому что тестировать можно по-разному, можно сразу же купить, как некоторые здесь на весь портфель, и в плечо зайти в первый же день, когда что-то началось зеленеть, а можно постепенно повышать свою экспозицию, как это делают лучшие из нас, и тем самым вполне возможно быть в новом тренде, вот. или если тренд нового не будет, протестировать его в общем-то с относительно небольшой и если даже э, если компетентно все делать совсем небольшой стоимостью э, для финансового и для ментального капитала. Ментальный капитал на самом деле э, сейчас надо культивировать, то есть надо себе э, повышать настроение, потому что э, во-первых, есть внешний информационный фон, сейчас мы его коснемся. Э, а есть еще собственные привычки человек устроен так что он гораздо лучше учится когда у него есть некое позитивное подтверждение да то есть хотите в спортзал себя приучить ходить вот, идите в спортзал но после тренировки которая там вас значит, может быть там, в завершающие полчаса вы уже будете там смотреть на часы, там, да, считать там, подходы, повторения, лишь бы уже это все закончилось, да. Вот. Но после этого зайдите там, в спортивный бар, там, в кафе, да, и порадуйте себя каким-нибудь, я не знаю, там, соком там, или чем-то таким. Ну, разумеется, не противоречащим логике посещения а, спортивного какого-то зала, да, учреждения, а там чем-то, может быть, вкусным или полезным. там, в общем, каким-то образом нужно приучать э, к тому, себя к тому, что за э, таким вот э, неким ну, не испытанием, там, тренировкой следует нечто позитивное. Вот. И это э, на уровне э, механик, которые задействованы в человеческом организме. Очень просто. То есть, надо просто приучать организм к тому, что там, за теми гормонами и нейромедиаторами, которые вырабатываются в ходе стресса, сопровождающего в, там, сложную, но полезную деятельность, например, тренировку да, или, например, риск-менеджмент в портфеле, следует нечто приятное. Вот, приятное, но не противоречащее этому. То есть, Словно говоря, там, после посещения спортзала надо идти не в бар, да, и то же самое там, после реализации риск менеджмента надо там, не идти на перекур, а что-то сделать, там, не знаю, ну, хоть, хоть не знаю, там, яблоко съесть, апельсин, что, что-нибудь такое, что а, будет а, позволять а, быстрее вырабатываться этим вот правильным цепям, а, которые вырабатывают правильную а, биохимию а, человеческого мозга. Вот это на самом деле очень важный момент, потому что именно так обучение неочевидным вещам будет происходить а, быстрее не совсем на- 엣- та тема, которую сегодня хотел э- э, затронуть, потом я коснемся чуть более подробно. Вот Э-э, вкратце про шорт, да. Сейчас многим э- может быть интересна шортовая история. Вот, но на самом деле то, что сейчас мы видим, это так называемый локаут. Вот lockout это момент, когда что-то происходит, если вот вы в мы говорим например, про выход из коррекции, да, она снижалась, 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 а потом она начинает расти. И большинство встречает эту э, возможность с скепсисом, да, по понятным причинам, то есть покупать не хочется, там информационный фонд, не очень просадки, вот. Потом через какое-то время приходит понимание того, что это ралли более устойчивая, и купить на самом деле уже хочется, но прям вот. Прыгать туда нет мотивации. Почему? Если это компетентное решение, то просто вот покупать то, что летит куда-то вверх, нежелательно, потому что нет референсной линии, относительно которой риск надо учитывать. То есть там нет поблизости нисходящих не средних, там нет линии меньшего сопротивления. То это свободный полет. Там можно импровизировать, конечно, да и там, спускаться куда-то ниже дня, чтобы увидеть какие-то паттерны там, но это все... Очень-очень как говорят far-fetched. То есть это так притянуто за уши. Это мотивация профессионала. Потому что локаут касается и профессионалов, и непрофессионалов. У непрофессионалов это другая история, это просто страх. Страх того, что вот оно растет, а завтра оно там осыпется, и все короче. Но это особенно такой. Трудный такой вот для работы страх, потому что он еще с жадностью идет, потому что жадность непрерывно человека ну, показывает, заставляет его смотреть на этот график, который растет, да, и такой внутренний когнитивный диссонанс возникает, некомфортное состояние. Сейчас уже поздно шортить, потому что индекс вытянулся вниз. И у него, разумеется, в такой ситуации есть два сценария. Вот первый сценарий, это тот э, сценарий дальнейшего падения. Вот, потому что, как физика, да, в физике э, э, сейчас есть некое э, ускорение. Да, то есть оно есть, оно может на самом деле сохраниться. Вот, поэтому э, чем решительнее э, цена преодолевает какие-то уровни, э, тем... В общем-то проще продолжить падать дальше. Это то, что произошло в 1987 году, вот, когда было в один день... Создана какая-то критическая масса продаж, которая прошила э, все уровни поддержки, все уровни проторговки, все беды, которые стояли. Это опять же не ну, причина, это следствие. Когда я говорю, что какие-то уровни поддержки были преодолены, это не потому, что картинка такая. Это картинка такая, потому что там есть интересы различных людей, э, групп, э, людей, организаций которые хотят видеть в себя в портфеле определенной бумаги по определенной цене. Вот Они формируют те самые картинки, на которые мы смотрим. Это единственный смысл технического анализа. Это анализ поведения других людей с капиталом достаточным для того, чтобы двигать рынок. Вот это суть этого происходящего. Вот, когда их вот эта лавина сметает, да, то они, в общем-то, ну, не могут больше влиять на происходящее. Наоборот, они сами же тоже становятся частью вот этой лавины, потому что... Когда происходят такие резкие движения, обычно возникает margin call, потому что многие из организаций тоже сидят в леверидже, и принудительная ликвидация, во-первых, это придает дополнительный импульс и энергию вот этому этой коррекции. Вот, во-вторых, это, кстати, тоже напомню, это важно, влияет на защитные активы, потому что многие, в соответствии с asset allocation, имеют в портфеле там, широкий список бумаг, начиная такого там мега грофа и завершая там, GLD. Вот, и когда продают портфель, который отправил под лед мега гров то продают и GLD, который там находится. Вот, посмотрите на то, как он себя вел в ходе того же, например, коронавирусного обвала. Вот, вы поймете, что это незащитный актив на самом деле. Вот, и в такой форме его применять нельзя. Вот. Первый сценарий это ускоряющееся падение. Второй сценарий это некая все-таки противофаза, потому что все, что вытянуто, должно быть отбалансировано, Рынок ищет этот баланс. Вот, он просто формируется на разных таймфреймах. Но самая вероятность того, что сейчас может быть локальная консолидация или отскок, а отскоки из перепроданных состояний в медвежьих рынках на самом деле это просто мега энергичные ралли, которые с одной стороны как раз запоздалым шортистам не на пользу, и их принуждают к тому, чтобы закрывать свои шорты, а с другой стороны они тех, кто Находятся вне рынка, или тех, кто стремится к отрицательному усреднению, и в том числе и профессионалов, которые ищут э, возможность для нового тренда, для участия в новом тренде. э, Такое ралли для них это такой челлендж. Потому что ну, некоторые из них не срабатывают э, и коррекция продолжается. Те, кто как раз поэтому, те, кто усредняется и не использует при этом риск-менеджмент, находится на здесь вот самом рискованном положении вот. и да безусловно как уже было сказано раньше это тот момент когда надо тестировать рынок но это надо делать так чтобы это стоило недорого и чтобы сохранялась возможность тестировать рынок дальше вот желательно неограниченное количество раз ну как бы как сказать конечно это же ограничено да потому что капитал ограничен но максимальное количество раз вот. без особого влияния на equity curve вот это задача И я даже не буду на самом деле касаться фундаментальных историй за происходящим. Просто сейчас надо сосредоточиться на том, что имеет значение, да, а именно где рынок найдет эту поддержку, да, и как себя будут вести бумаги, которые потенциально могут быть интересны. Есть еще тема, которая сейчас очень актуальна это тема общения, вот. мы ее уже касались, но ее надо сейчас освежить. и В одной из книг, по-моему, в каких-то из маркет-визардов я прочел очень хорошее изречение одного из этих визардов о том, что на Уолл-стрит есть проблема общения. И эта проблема, она на самом деле является как раз мультипликатором каких-то тех, Сложности, да, с которыми принято ассоциировать инвестирование, потому что люди очень общительные существа. Когда мы испытываем стресс, у нас есть определенные механики, которые нам, нас мотивируют общаться с другими людьми. Вот их две таких основных механики. Первая механика это что-то сродни тому э, система оповещения, да, назовем это так. То есть это э, родом из тех времен, когда наши пра-пра-пра там, в периоде э, родители э, бегали по саваннам и вот тот из них увидел тигра, да, и он наш первый начинает там кричать, шуметь, там, не знаю, бросаться в него чем-то, и вся значит э, стая там, все племя э, подскакивает куда то бежит там, да, и, там, или на тигра, вот, или от тигра, что чаще бывало. Вот. Это же осталось и сейчас, потому что сейчас уже не надо там, кричать, достаточно достать телефон там, или в компьютере, где-нибудь написать там, в Телеграме, в Твиттере, в Фейсбук э, какие-то свои там, наблюдения. Вот. И, пожалуйста, вот, ваша стая — это весь интернет. И здесь очень важно быть э, чувствительным э, к тому, что э, как раз говорят э, другие. Да? Надо э, момент, когда... Дружая информация становится своей, очень четко понимать и останавливать на самом деле ее, потому что задача квалифицированного инвестора да, не, не только в понимании центробанка, а в понимании здравого смысла в том, чтобы иметь свою точку зрения на рынок. Ну, вот. Она может быть правильной, может быть неправильной, она может быть систематической, может быть дискреционной. Но первый шаг это наличие своей точки зрения. Почему? Потому что. Когда у вас есть своя точка зрения, вы можете ее развивать, вы можете ее реформировать, вы можете ее там как-то апгрейдить, вы можете менять переменные, которые влияют на формирование вашей точки зрения. Но когда она у вас чужая, шансов на то, чтобы приобрести какую-то реальную компетенцию нет, потому что она всегда чужая. Вот. А еще, как это часто бывает в интернете, она сегодня чужая от одного источника, завтра она чужая от другого и так далее. И, в общем, все это происходит, пока или капитал не не сокращается до объемов, несопоставимых с инвестированием, или просто это не выматывать настолько, что человек уже не может дальше на это просто лоцировать свои собственные ресурсы, или то и другое. Вот. Поэтому мнение – это мнение, тревоги там, или наоборот какие-то там, значит, мотивирующие сигналы – это то, что надо блокировать в первую очередь. Второй инстинкт, который… Сподвигает людей активнее общаться в такие моменты, это потребность в поддержке. Вот, то есть, мы все, опять же, поддерживаем друг друга, да, там, значит, Похлопывание по плечу, там, да, обнимашки там, какие-то, там, дружелюбный разговор, это все, что нужно зачастую человеку для того, чтобы у него биохимия мозга изменилась, да, там стало появляться больше гормонов и нейромедиаторов, которые его успокаивают, его как-то замедляют, его там, сердечный ритм, Значит, все, все процессы в организме становятся более такими структурированными, последовательными, да, ну и соответственно тревожность тоже успокаивается, человек понимает, что он не один, его поддерживают, он в коллективе, ну вот и так далее. И это тоже на самом деле не очень правильно, потому что это мешает конструктивному дискомфорту, который возникает в тех случаях, когда у вас есть просадка. То есть вот это вот известная история про то, что все там начали переживать там. Подскакивает, я знаю, что в такие моменты подскакивает количество сообщений в инвестиционных чатах всегда. Вот все начинают что-то там обсуждать в таком легком, ироническом, позитивном ключе зачастую. Вот. и все, все поговорили. В это время надо не нажимать ни на клавиши, не набирать сообщения, да? если еще вы не в деньгах. Вот. надо очень, а надо набирать поручения в систему, если у вас преодолен максимальный риск, вам надо сокращать свою экспозицию. Вот, надо ли это потом обсуждать? Тоже смысла на самом деле нету, потому что ну, это тоже ресурс. Вот, и в такие моменты есть более полезные с инвестиционной точки зрения э, сценарии поведения, нежели чем э, разговоры. Да, там, особенно такие абстрактные разговоры, дискреционные разговоры, которые по сути дела подразумевают обмен мнениями о происходящем. Вот. Это два вида неполезного общения, то есть естественного и в других сферах жизни, безусловно, ключевого для человека как вида и для человека как индивида, но вредного в контексте фондового рынка. А полезное общение заключается в том, что надо общаться с теми, кто находится примерно в такой же инвестиционной парадигме. Причем здесь важно понимать, какая из них ваша. на фондовом рынке можно работать по-разному. Вот можно там, следовать тренду, можно там, какими-то, не знаю, value-историями заниматься, можно торговать там, в долгосрок, можно в средний срок, можно в три дня. Вот. Можно там, чувствовать себя максимально комфортно в восходящем рынке, можно быть шортистом по призванию или наоборот ждать вот этой волатильности и так далее. Это все очень упрощенно, но Различные сценарии поведения есть, и вот общаться надо с себе подобными, вот, с себе подобными, которые ведут такую же деятельность осмысленно, преследуют такие же результаты, как и вы, примерно такими же средствами, вот, и желательно, чтобы их компетенция была выше, чем у вас, потому что таким образом у вас будет некий информационный обмен. При этом очень важно смотреть за собой и ловить себя на проявлениях эго, так называемого, Потому что фондовый рынок, он чем интересен и чем одновременно сложен, это еще и большой, большой психологический челлендж. Да, почему? Я уже об этом упоминал. И почему это такая... Ну, это очень действительно важно. Понимание того, что фондовый рынок ⁇ это не только финансовый челлендж, это еще... Это на самом деле психологический челлендж, который просто платит очень быстро и очень быстро дает обратную связь а, относительно эффективности того, что делает инвестор. Вот. И в этот момент, когда мы начинаем общаться, предположим, что мы уже общаемся с теми, а, кто нам нужен, кто нам полезен, а, в этот момент возникает такой соблазн, как а, быть правым, например, там, или ну, в общем, каким-то образом попытаться самоутверждаться в таком а, а, сценарии. Я об этом говорю с позиции своего собственного опыта, потому что м-м, обучение ⁇ это то, что я делаю уже очень ну, порядочное количество времени, непрерывно повышаю свою квалификацию. Вот, в, в, вот эти вот годы, начиная с 2018 года, на самом деле с 2015 года э, очень активно, но с 2018... 2019 очень активно. Я работаю каждый день, потому что в, этом, в этой профессии нет предела совершенству, Мы учимся все время, пока мы работаем. Вот. И на более ранних этапах я допускал такую ошибку. То есть я не замечал те моменты, когда эго подменяет конструктивное желание учиться повышать свою собственную компетенцию. Вот. И это приводило к тому, что на какие-то вещи я тратил больше времени, потому что эго может вывести из конструктивного диалога замерить обучение только для того, чтобы потом этот полный круг да, пройти заново, понять, что те вопросы, которые нужно было решать, не решены, и снова вернуться в это общение просто там, спустя какое-то время. Да, вот это время ⁇ это та это самая стоимость вот этого решения. Вот, поэтому здесь будьте очень внимательны. То есть, еще раз, общение, правильное общение, это общение с теми, кто делает то же самое, что и вы, вот, находится в рамках той же системы. И все остальное общение на фондовом рынке оно на самом деле бессмысленно и даже вредно. Вот. Я бы сказал так: что все, что не полезно, на самом деле вредно. Вот. Потому что оно как минимум тратит ваше время, и оно тратит ваше ментальное пространство то есть ваши ну, когнитивные способности, вычислительную способность мозга на обработку информации, которая не приносит пользу. Вот. А почему в отношении фонды это вдвойне актуально? Потому что. Любая информация, которую мы получаем, она так или иначе остается где-то там, она как-то усваивается организмом, Что-то забывается, но частички все равно остаются. И избирательность в информационном рационе да, в отношении инвестиций на самом деле очень важна. Вот, поэтому обратите внимание на себя, нет ли у вас проблемы с общением, да? это очень важно. И если вернуться к, к этому вопросу, то я понимаю, что ну, такая проблема есть у многих. Вот, потому что плюс-минус, учитывая то, с какой э, частотой я говорил о том, что риск менеджмент это очень важно, о том, что там об, обширная экспедиция сейчас не нужна, и так далее. Опять же, это не инвестиционные рекомендации, это просто мое мнение. Да? Но если вы читаете этот, этот канал, то, наверное, можно предположить, что это мнение Uh, ну, как бы оно, запрос на это мнение он связан с желанием понять как минимум мотивацию, да, которая за, ним, uh, за ней находится. Вот. Но я думаю, что более вероятный вариант того, что здесь просто есть такая тема, как чтение большого списка каких-то источников вот, из социальных сетей. <laughs> вот, да, я пользуюсь Телеграмом, как и все, потому что это основная платформа для... Uh, Общение сейчас да, там, для транслирования какого-то своего там, view, да, если так можно выразиться. Вот. Но, судя просто по этой структуре, я понимаю, что это вот та самая история, когда там вот список из каких-то значит, комментаторов, там, деятелей различных, ну, вот. и где-то там вот в этом списке что-то там значит, находится, которые Проглядывается там за доли, какие-то э, там, с утра, я не знаю, где-нибудь там, или по пути на работу, там, или стоя в пробке, так вот просто скроллить что-то там, да, там кто-то что-то написал. Вот. Эта коммуникация длится 33 минуты. И э, большинство тех, кто дослушал до, теку... э, до, теку... до текущего момента, это на самом деле не большинство. Потому что большинство прекращает смотреть на десятой минуте, вот. слишком долго, слишком сложно удерживать внимание такое количество времени. Вот. Это тоже, на самом деле, тема, над которой можно подумать. Вот. Поэтому хороший момент сейчас, ну, если нет проблем с портфелем, или даже если они есть, Задуматься о, о качестве своего общения, да, то есть откуда поступает информация, какое количество информации, от последователей каких инвестиционных школ, кто эти э, люди организации? Эм, и все. То есть надо поделиться с вот этим вот э, э, плейлистом, наверное, да, там, с вашей библиотекой, и двигаться дальше в каком-то конкретном направлении. Эм, В двух словах скажу про что еще. Про запрет на операцию с криптовалютами в России. Абсолютно закономерное развитие событий. Тренд был ясен еще в прошлом году. То есть очевидно, что правительства различных государств приходят к выводу, что криптовалюта не является... Как бы целесообразным участникам э, финансовой системы. То есть это э, как бы то, что уже то, тот период э, этого роста бесконтрольного он пройден, да? Теперь начинается период, э, в котором есть э, два сценария, опять же. Э, Первый сценарий это мягкая институциализация, институциализация то есть э, запреты, ограничения, и вот этими запретами и ограничениями формируется некий коридор, в котором Криптовалюта может существовать. Вот. Вот, например, по той информации, которую я обнаружил, российский центробанк сейчас криптовалюту видит как средство для зарубежных инвестиций для россиян. То есть инвестировать на внешних площадках можно, совершать операции локально, применять как платежные средства, нельзя. Вот. Один из сценариев. В других странах это может быть опять же, ограничение на функции, связанные именно с финансовой какой-то деятельностью, но, например, спокойное и даже лояльное отношение к внедрению блокчейна в госсекторе или где-нибудь еще. То есть надо просто понять, это такой синтез, где он начнется, где он закончится. Потому что. Так называемые цифровые валюты, это вот тот самый ответ, который э, есть со стороны центробанков на развитие криптовалют. Да? Это такая же в общем-то, валюта, только централизованная и все. Вот, пожалуй, и все на данном этапе. Короткое summary, да. Сейчас мы имеем хорошие условия для того, чтобы подготовиться к следующему циклу. Вот. Подготовка к этой коррекции была серьезной, длительной. Обычно эти периоды волатильности, которые мы видели с февраля, буквально по началу января, длятся не по 10 месяцев, это 2-3 месяца, за которыми следует обычная коррекция. То есть, чего лично я могу сделать предварительный вывод, что поскольку подготовка была существенной, то и коррекция может быть существенной. Вот коррекция может быть существенной э, как временем, то есть индекс просто вот будет вот где-то там, там, 15-20, там, там, 30% от вершин, э, в течение какого-то времени, то есть несколько месяцев или там, может быть, даже пару кварталов, или это может быть коррекция э, ценой. Резкая цена, резкая коррекция в цене да, и на какое-то небольшое количество времени. Вот этот сценарий я уже многократно обсуждал, я его тоже держу в уме. Вот. Самые главные индикаторы, которые меня замотивируют участвовать в рынке, я пока не наблюдаю, то есть их просто нет. Вот. Поэтому основная история – это про дальнейшее развитие событий. Вот. Если вы сейчас в плече или на 100% там, или 70% long, то Возможно, это неплохой э, шанс задуматься над тем, что рынок вам пытается сказать, да, чему он хочет вас научить. И как резюме, общение ⁇ очень хорошая возможность подумать над тем, как осознанно подходить к своему общению в рамках инвестиционной деятельности, как выбирать его источники, какую информацию считать полезный какой бесполезный для того, чтобы сформировать компетенцию инвестиционную, ну и, соответственно, работать в этой самой прекрасной работе на свете дальше. Желаю всем прекрасных трейдов, успехов.